0: Добрый день. Это простыми словами. Меня зовут Геннадий Анатольевич Гальницкий. Я профессор Института математики, механики и компьютерных наук Южного Федерального Университета, заведующий кафедрой прикладной математики и программирования. Расскажу о теории игр. Математика всегда занималась приложениями. Исторически первоначально это были задачи взвешивания, нахождения площадей и объемов прокладки курса судов, строительство зданий и сооружений. В прошлом веке начались приложения математики к химии, биологии и даже к экономике. И вот тут возник вопрос, как описать поведение людей? Можно описать уравнение движения паровоза, а можно уравнение движения человека. Но паровоз полностью подчиняется приказам машиниста, а человек может бежать быстро, может медленно, может вообще полежать в тенечке. А если людей много, то возникают задачи описания их взаимодействия, координации. Учета и согласования интересов. Именно такими задачами занимается теория игр, то есть математическая теория принятия решений в условиях конфликта и неопределенности. Приведу три примера. Первый классический, с которого начинаются все учебники по теории игр. Дилемма заключенных. Двух сомнительных субъектов задерживают по подозрению в вооруженном ограблении. Их рассаживают по камерам и допрашивают независимо. Следователь сообщает, что у каждого есть две стратегии – признаваться или молчать. Соответственно, для двух людей возникают четыре возможных исхода игры. Если оба молчат, то за отсутствием доказательств им предъявляют обвинение в незаконном хранении оружия и сажают на три месяца. Если оба признаются, то сажают на три года. А вот если один признается, а другой молчит, то тот, который признался за сотрудничество со следствием, выходит на свободу, а тот, который молчал, получает 10 лет. Как бы вы поступили? Тут дело еще и в том, что математическая теория игр основывается только на экономической рациональности. Соображения чести, совести, воровские понятия, конечно, в расчет не принимаются. Анализ экономической рациональности показывает, что всегда лучше признаваться. Действительно, пусть ваш партнер признался. Если вы признались, вы садитесь на 3 года, а если нет, то на 10. Если ваш партнер молчит, то если вы признаетесь, то вы выходите на свободу, а если нет, то садитесь на 3 месяца. Каким образом признаваться всегда лучше, так рассуждают оба, и экономически рациональный исход дилеммы заключенных – это ситуация, в которой оба признаются и получают по три года. Но ведь есть ситуация, в которой можно сесть на три месяца. К сожалению, попасть в нее можно только при координации, кооперации, сотрудничестве. Основной вывод из дилеммы заключенных – если люди не хотят сотрудничать, не взаимодействуют, не обмениваются мнениями, то, скорее всего, оптимальный для обоих исход или для нескольких людей они не получат. Другой пример. Допустим, что люди все-таки координируются. Есть два человека, каждый из них может по отдельности заработать по рублю. А вдвоем они могут заработать 3 рубля. Спрашивается, как поделить возникающий лишний рубль. Этот лишний рубль называется кооперативным или синергическим или эмерджентным эффектом. Здесь есть разные способы, и для ответа нужно рассматривать два уровня. Во-первых, это минимальное соображение. Требование индивидуальной рациональности. При распределении каждый должен получить не меньше, чем может заработать сам, то есть тот самый рубль. И второе требование, так называемая порт-а-оптимальность. Заработанные вдвоем 3 рубля должны быть разделены без остатка. Не должно получиться так, что 2 рубля 90 копеек разделили, а 10 копеек куда-то закатились. Те распределения, которые одновременно индивидуально рациональны и оптимальны по паре, называются дележами. И очевидно, что на практике имеет смысл рассматривать именно дележи, поскольку если это не дележ, то либо распределение индивидуально рациональное, и тогда хотя бы один игрок останется обиженным, либо оно не оптимально по парето, и тогда какую-то часть дохода утаили от распределения. Но этого мало. В этом примере видно, что получившийся дополнительный рубль можно разделить как угодно. Поэтому нужно налагать дополнительные требования. Например, есть так называемый вектор Шепли, который оценивает вклад игрока во все коалиции, в которых он может участвовать. И, соответственно, выдает вознаграждение тем больше, чем больше этот суммарный вклад игрока во все возможные коалиции. В нашем простом примере Игра симметрична, игроки зарабатывают одинаково, а значит и вектор шепли должен быть симметричным. То есть каждый должен получить по рублю 50. Вы скажете, что это решение легко получить и безо всякой теории игр? В этом простом примере – да. А если у вас, скажем, 30 тысяч акционеров «Газпрома», и у всех них равное, разное число акций, как делить дивиденды? Здесь может помочь теория игр. И, наконец, последний пример. Допустим, что есть несколько предприятий и координирующий центр, который распределяют между ними ресурсы. Получив свою долю ресурса, каждое предприятие производит продукцию, реализует ее и получает доход. Задача центра – максимизация суммарного дохода. Спрашивается, как наилучшим образом разделить ресурсы между предприятиями. Для решения этой задачи нужно ввести так называемые производственные функции, которые описывают зависимость производимой продукции от полученных ресурсов. Очевидно, такие функции будут содержать параметры. Так называемые типы агентов, которые в данном случае характеризуют их производственные возможности. Чем больше значение типа агента, тем больше продукции он может произвести при вложении единичного ресурса. Тогда мы получаем стандартную задачу оптимизации – максимизировать суммарный доход при ограничениях на ресурсы. Она легко решается и получается некий ответ, формула, которая говорит, какое количество ресурсов центр должен выделить каждому предприятию. Казалось бы, задача решена, но нет. Для того, чтобы воспользоваться этой формулой, центр должен знать типы агентов, однако они ему неизвестны. Он может их спросить, но услышит ли он в ответ правду – это большой вопрос. Численный анализ этого простого примера показывает, что здесь каждому агенту выгодно завышать свои производственные возможности, поскольку в этом случае он получит большее количество ресурса, произведет больше продукции и, соответственно, получит большее количество дохода. Значит, Вывод такой. От исходной задачи оптимизации нам придется опять-таки перейти к теоретикой игровой модели, которая сложнее, в ней центр распоряжается выделением ресурсов, а предприятия сообщают свои типы как стратегическую информацию. Конечно, за 10 минут рассказать теории игр довольно сложно, поэтому если вы хотите узнать о ней подробнее, поступайте на нашу магистерскую программу. Программа называется «Модели и информационные технологии организационного управления». Она реализуется по направлению подготовки ⁇ Прикладная математика и информатика ⁇ в Южном федеральном университете. Отличительных особенностей у программы две. Первую я уже в целом охарактеризовал. Она изучает управление людьми, организациями и другими субъектами, которые обладают активностью, способностью к стратегическому поведению, к искажению информации в своей цели, конфликтам, кооперации, координации. Только наша магистерская программа занимается именно такими математическими моделями. Вторая особенность заключается в том, что программа реализуется совместно с компанией Гендельф, крупнейшим на юге России дистрибьютором программного обеспечения 1С. Обычно 1С связывают с бухгалтерией, но на самом деле это программный продукт, который позволяет решать очень широкий комплекс задач автоматизации управления производством. Соответственно, магистерская программа подразделяется на две образовательные траектории. Теоретическая, которая реализуется, кафедрой прикладной математики и программирования, и занимается моделями управления активных систем. И прикладная, которая реализуют сотрудники компании и которая посвящена прикладному программированию на 1С. Компания предоставляет помещение ресурсы для учебных практик, мастер-классов, проектной деятельности и так далее. Магистерская программа реализуется с 2014 года, и за это время каждый год трудоустройство выпускников стопроцентное. Добро пожаловать на нашу программу.